0: Всем привет, дамы и господа! Наш сегодняшний выпуск посвящен вселенной Dishonored. Вы услышите фанфик под названием «Откровение Бездны». Вышел он из-под пера автора, известного под ником Your Gentle Killer. Рассказ озвучен с разрешения автора. Напоминаю, что сам проект аудиопостановки, равно как и рассказ, который вы услышите, это некоммерческие творения, и все авторские права на объекты и товарные знаки игровой вселенной принадлежат их правообладателям. Для тех, кто слушает проект в первый раз, весь звуковой ряд адаптирован под наушники, поэтому если вы сейчас слушаете это на колонках, переключайтесь, пожалуйста, на наушники. В идеале лучше слушать в лопухах, но наушники капельки тоже подойдут. А для сегодняшнего выпуска это особенно актуально, потому что в нем очень много реверберации, эхо, своеобразных призрачных голосов, и даже в самой музыке есть эффекты, которые разделены по левому и правому каналу. С свободной частью, я думаю, все. Так что поехали! Приятного прослушивания! События Дануэлла, как историческая хроника, записываются в бесконечные книги памяти утомленного божества. Рисуя в бездне свои предсказания, он видит каждого помеченного жителя, каждую душу, добровольно сдавшуюся в плен дарованной власти над тьмой. Но просто наблюдать порой ужасно скучно. Чужой ходит среди них безмолвной дымкой, мороком. Он может водить за собой крысы падальщиков, бережно стирая кровавые слезы с их бледных, покрытых струпьями щек. Забирается на крыше, сидит под холодным небом и слушает вместе с курвой чье-то сердце, не а случайное. Того, на кого смотрит лорд-защитник. Это может быть простой солдат, которому нет дела до политических перестановок. Или тщедушный горожанин, кашляющий кровью и уже отсчитывающий дни до своей смерти. Их истории бесценны. Остальные слишком скучные. Чужой прикасается руками к кирпичным стенам и они покрываются сыростью и рисунками. Он бережно обводит каждую букву и оставляет послание для Мстителя в маске, ведет его по коридорам чумного кошмара, пытается понять, насколько управляема его марионетка, словно читает книгу без последней страницы. Никто не знает, чем закончится история, даже само божество. И это будоражит пустоту которую обычные люди зовут душой. Зависнув в бесконечности, раньше божество умело любить своих последователей. Оно бережно хранило вырезанные из китовой кости руны, оно не имело формы, но призывало людей придумать ее, самим рисовать своего бога. И люди нарисовали кита потому что этот морской гигант даровал им промысел, а затем даровал и ворвань. Забывшие своего бога больше не зовут никого, будучи на грани смерти. Сила чужого стала проявлением зла. Затопленный квартал превратился в обиталище ретиков. Чужой незримо скользит по крышам и видит каждое свое дитя, перемещающиеся над водой с той же легкостью, что и он сам. Каждая частичка тьмы, любовно посаженная в благодатную почву, из зерна вырастает в нечто большее. Но дети имеют обыкновение разочаровывать своих родителей, и божество покидает затопленные улицы. Оно ищет руны, чтобы связаться с лордом-защитником. Оно задается вопросом, способны ли дитя изменить мир. И корва каждым действием своим отвечает чужому на этот сакраментальный вопрос. Он не убивает, но карает неугодных. Словно сам на мгновение становится Богом. Чужой стирает кровь еще бывшего смотрителя Кэмбела. Тот смотрит мимо, не видя снизошедшее до него божество, просто обнимает себя руками за плечи. А черноглазый улыбается, вводит кончиком пальца по клейму ретика и шепчет. «Не судите, да не судимы будете». Чума стала наказанием для него. Божество знает, что этот выбор сделал Корма, и пустота пульсирует в грунте. Чужой снимает маски с гостей у сестер Бойл, смотрит каждому в глаза и незаметно закладывает в каждую ячейку души свое мимолетное видение, которое наутро примут за козни пьяного разума. Призраком витает где-то рядом с корво Тано, но тот не чувствует присутствия создателя. Данул, в представлении чужого на балу, это утроба. Бьющиеся, наполненные любовью сердца императрицы, это механизм. А лорд-защитник — умелый инженер. Божество давно не видело столь духовно больных детей. Им нужен поводырь. И не важно, кто им станет. Эмили Колдуин — или сама смерть? Бездне все равно. Моргами Кастис не могут поговорить с чужим. Он смотрит на них без жалости и без насмешки. Они раскаялись в грехах своих, но все еще слепые. Проникая руками по локти в пороки, божеству шепчет в сознание близнецов, одно на двоих. «Отчистите порочные души, вам дан последний шанс!» «Горва дал последний шанс!» Он стоит на том месте, где умерла императрица и разглядывает памятную табличку. Лорд-защитник прижимается спиной к стене, похоронив себя в темноте, и не видит, как божество прикасается губами к любовно разложенным благоухающим цветам, и они рассыпаются прахом. Нет, он не винит ни в чем прославленную в смерти Джессамину Колдуин. Она ни в чем не виновата, но эти лицемерные почести не спасут ее душу, лишь ранят верное сердце, хранящееся у преданного корва Тану. разрушенное, сломленное женское сердце. Чужой не понимает человеческих страданий. Пустота не густеет от горечи или радости. Пустота не умеет любить. И поэтому он старается понять чувство через лорда защитника, словно это способно что-то изменить. Он смотрит в глаза Берузу, тот кашляет пытается изрезанными пальцами схватить кусок чуждого тюремного хлеба, но у него не получается. Не видя Божества, лорд Рейген, свергнутый с трона, затравленно шепчет что-то, кого-то зовет, но ответом ему звучит только забывающий ветер и загробный шепот чужого. Власть только поначалу сладкая. Однажды она начинает горчить. На месте Корва божество бы уничтожило этого жалкого человека. Но вместо этого стирает слезы щеки потерянного лорда. Пустота не умеет прощать. Но имитировать прощение Оно учится. Конечно, дети защищают своих родителей. Погружаясь в воды затопленного квартала, чужой следует за корво, Смотрит на него глазами каждой плотоядной рыбешки, каждой крысы. Он смотрит на Дауда, погрязшего в воспоминаниях, смотрит на обучающихся детей тьмы. Божеству нравится помогать ему житься с новыми возможностями. Одним поцелуем, взглядом, прикосновением оно заставляет их переместиться чуть дальше, подталкивая к дальнейшему развитию. Но потом оно понимает, что они разочаровали его. Даут разочаровал. Однако, вопреки ожиданиям, карающая рука Корва минует убийцу Джессамины. И это удивляет. Пустота замирает в груди. Ты здесь, я знаю, говорит главарь гильдии убийц, смотрит прямо в черные глаза, в непроглядную пустоту и улыбается натужно. Божество проводит пальцем по его щеке, и дитя падает на колени, сломленное от холода и страха. Чужой смотрит в глаза возомнившего себя богом ребенка и резко говорит. Ошибки вам легко сходили с рук. А я так хотел, чтобы вы изменили прогнивший мир. Какая наглая и беспросветная глупость. Чужой рисует на стене свой знак, который тут же испаряется на солнце. Соленые воды омывают маяк, и божество чувствует себя в своей стихии, легко перемещаясь на самый верх, к небу, вслед за лордом-защитником. Предавшие его люди, такие же потерявшие своего бога дети, только сложные, более отчаянные, и слабые. Оглядывая труп Тревора, божество вспоминает его братьев и оставляет отпечаток порока на лбу отравленного собственной гордыни аристократа. Умерший Мартин, возомнивший себя борцом с херетиками, личный вызов пустоте, и она поглощает его душу без каких-либо сожалений. Божество позволяет Корва самому наказать Хевлока. Но адмирал лишь нелепо просит о пощаде. И отдает ключ. Чужой не любит Корва Аттану. Он не умеет любить. Это привязанность. Привязанность родителя к своему ребенку. Нечто сродни отцовскому извращенному чувству. Божество видит, как лорд-защитник стареет, Как он прячет все упоминания о чужом. Как он забывает все произошедшее, словно страшный, нескончаемый сон. Это не оскорбляет. Это наполняет пустоту нежностью. И на смертном адре Корва видит склонившегося над ним чужого. И ловит холодные. Пальцы. Божество шепчет в губы Мстителя, «Я буду хранить покой твоей души, если ты позволишь мне это сделать». Чужой не улыбается, касается отряхлевшего тела и вбирает в себя яркую частицу своей силы поглощая душу лорда-защитника, наполняя пустоту пламенной радостью сбившихся надежд. И если бы он мог, он бы заплакал. Но божество не умеет огоревать. Сгоняя крыс в утробу тьмы, чужой снова прячется в бездне, в безграничном море собственной скуки. Плавая в омуте, листая воспоминания о Дануоле и Мстителе в маске, он держит в руках сочащееся кровью сердце. Оно бешено бьется рядом с божеством, словно боится. Но на самом деле оно счастливо, ведь там внизу, далеко в городе, теперь живут счастливые люди и одна счастливая, самоотверженная женщина, мудрая Эмили Колдуин. Ей тяжело терять и разрываться, но она каждый удар сносит, словно непоколебимая твердыня. Божеству не нужна ее чистая, непорочная душа. У него уже есть одна, заключенная в сосуды с плоти и крови, преданная и любимая. Это сердце принадлежит Корва Оттано, Воссоединяясь с пустотой в душе чужого, Оно наполняет ее каким-то своим, особым смыслом. И в бездне становится не так одиноко.